0: So, meine Lieben, da bin ich wieder mit meinem Podcast away und den Gesprächen mit Samson. Und heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen schon seit Jahren und zwar um das Thema Wasser. Ich meine, das sollte so oder so für jeden ein Lieblingsthema sein, meine ich. Und heute geht es speziell um eine Möglichkeit, Wasser zu energetisieren. Ein sehr spannendes Thema um die physikalische Energetisierung von Wasser. Und dazu habe ich mir einen Gesprächspartner, einen Gesprächsgast eingeladen, an dem man eigentlich, wenn man sich mit Wasser beschäftigt, gar nicht wirklich mehr vorbeikommt. Und zwar ist das der Friedrich Hachenay Und der steht auch schon vor der Tür. Und ich lasse ihn jetzt mal rein hier. Und dann unterhalten wir uns mal über Wasser. So, jetzt müsste eigentlich schon gleich da sein und da kommt er auch schon. Hallo Herr Harenai, ich grüße Sie. Schön, Sie zu sehen. Sie können mich hören, können Sie mich sehen? Okay. So, können Sie mich jetzt hören? Ich kann Sie hören, ich kann Sie sehen, alles wunderbar. Tageslicht, schön hell. Passt auch von der vom der Ausstieg her, ne? Ja, alles, alles prima, ganz wunderbar. Okay. Vielen Dank, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Ich freue mich wirklich sehr, Sie äh, auch mal persönlich sprechen zu können, nachdem ich nur die letzten Jahre schon oft und viel von Ihnen gehört habe und auch Bücher gelesen, also ein Buch habe ich von Ihnen gelesen. Äh, wie viele Bücher haben Sie insgesamt geschrieben? Also Nein, Buch, nur, zwei. nur zwei, also <lacht> eines habe ich gelesen und insofern bin ich wirklich froh, Sie jetzt auch mal persönlich, also jetzt hier über das Internet eben einfach mal sprechen zu können. Und für alle die, die Sie jetzt noch nicht kennen, ich habe jetzt schon gesagt, äh, wer sich mit Wasser beschäftigt, kommt an Ihnen eigentlich nicht mehr vorbei. Und wollen Sie sich vielleicht für die Zuhörer ganz kurz mal vorstellen, wer Sie sind, weil es vielleicht doch ein paar gibt, die von Hachenlein noch nie was gehört haben.
1: Ja, äh, mein Name ist Friedrich Hachenlein. Ähm, ich bin Naturwissenschaftler äh, mit abgeschlossenem Geophysikstudium. Ich arbeite seit 1986. Im Bereich der angewandten Wasserforschung, ich beschäftige mich natürlich auch mit der theoretischen Wasserforschung, mit der Wasserphysik, mit der Quantenphysik und insbesondere eben mit der Rolle des Wassers im Stoffwechsel. Mhm. Ähm, ich, äh, mein Vater, Wilfried Hachenay, hat die, dieses Verfahren zur Energetisierung von Wasser mit Hilfe eines Intensivverwirbelungsverfahrens entwickelt und auch patentiert. Mhm. Ähm, und ich habe dieses Verfahren weiterentwickelt, habe aber auch insbesondere mich darum bemüht, das Wasser experimentell zu untersuchen und einfach Zusammenhänge darzulegen, was die Verwirbelungsintensität betrifft, zu der daraus folgenden Wasserenergetisierung.
0: Das Interessante, also was mich ja tatsächlich auch sehr an diesem Vorgang, auch, äh, Konzept eigentlich fasziniert hat, schon seit Jahren ist, dass Gemeinhin wurde das Wasser ja als chemisches Element, was es ja auch ist, aber als Chemie halt betrachtet und Sie sehen ja aber, Sie gehen ja über den physikalischen oder physischen Aspekt heran, dass das Wasser nicht nur zu reinigen, sondern eben auch physikalisch zu beeinflussen, zu verändern. Und das ist ja etwas, was mich am meisten auch fasziniert hat und ähm, wie, wie sind Sie eigentlich dazu darauf gekommen oder sind Sie da primär auch durch Ihren Vater irgendwie, sagen mal, angestiftet worden, <lacht>
1: gewissermaßen? Ja, also es war so, dass äh, in den äh, späten 70er Jahren ja. ein Vater ein Verfahren entwickelte äh, zur Herstellung kolloidaler Lösungen. Die haben ja. Anwendung gefunden im Baugewerbe. Es gab große internationale Firmen, die haben mit der Technologie gearbeitet, ja. äh, dann hat man äh, diese Verfahren eingesetzt im Bereich der Abwasserkonditionierung, um insbesondere also schwer belastete Abwässer zu neutralisieren, klärstämme zu neutralisieren. Ja. Äh, es war schon ein Verfahren, wo schon eine Verwirbelung eine Rolle spielte. Es war allerdings ein sogenannter Mono-Wirbel. Also es war ein, äh, ein einfacher Wirbel, mhm. der entsprechend intensiv dann eben für diese Herstellung dieser kolloidalen Lösung äh, gesorgt hat. Ähm, dann ist man, dann ist damals mein Vater, 1986, äh, hat das Ganze weiterentwickelt und hat daraus einen Doppelwirbel gemacht, mhm. speziell jetzt zur Energetisierung von Wasser.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe nach Abschluss meines Studiums äh, die Möglichkeit gesehen, hier an einer Innovation mitzuarbeiten äh, und bin dann eingestiegen und habe mich dann äh, mit allen möglichen Aspekten der Wasserphysik beschäftigt
0: mhm.
1: und äh, habe natürlich in diesem Zuge auch sehr viele, Kontakte, sehr viele Einblicke bekommen in die alternative Medizin, in die Homöopathie. Mhm. Das alles spielt eben in, in der weiteren Entwicklung dieser Wasserenergetisierung natürlich eine wichtige Rolle.
0: Ja. Jetzt hatten Sie das mit dem Abwasser angesprochen und ich weiß, äh, aus eigenen Gesprächen, die ich oft geführt habe, viele haben also von Wasser eigentlich gar keine Ahnung, die sagen, Wasser schmeckt auch nicht und äh, ist ja bloß Wasser, das nimmt man zum Waschen oder zum Duschen, und, aber zum Trinken nehmen wir Cola oder Kaffee oder so. Und äh, jetzt haben wir das mit dem Abwasser äh, und, und überhaupt das Trinkwasser, ist ja auch nicht so die äh, beste Qualität. Wie schätzen Sie das ein? Wie haben wir das, was haben wir eigentlich für eine, für eine Situation, äh, weswegen wir das Wasser auch physikalisch behandeln müssen? Wie sieht es denn aus? Was haben Sie denn für einen Eindruck oder einen Blick? Ja.
1: Ja, also in einer intakten Atmosphäre, äh, die ja für die menschliche Entwicklung zur Verfügung stand, über hunderttausende ja. von Jahren, gab es eine natürliche Wasserregeneration über den Wasserkreislauf auch. Das Wasser ja. reinigt sich über eine unbelastete, saubere Atmosphäre. Es wurde in der Ionosphäre auf feinste Partikel zerlegt sozusagen. Mhm. Und hier spielte auch ganz... Äh, eine ganz wichtige Rolle eben diese riesige innere Oberfläche, die das Wasser entwickelte, um dann auch Energie aufzunehmen. Dieses Wasser ähm, hat dann im, äh, im Bereich als der menschlichen äh, Siedlung oder auch der frühmenschlichen Existenzen eben für die Grundlage gesorgt, für Lebensgrundlage überhaupt als Trinkwasser. Trinkwasser ja. in Form von Quellwasser, manchmal auch Flusswasser, Oberflächenwasser, in jedem Fall ein Wasser, welches bis zu 10 Milligramm Sauerstoff enthalten hat ja. und äh, grundsätzlich unbelastet war und energiereich. Ja. In den letzten 100 Jahren, seit Beginn der Industrialisierung, haben wir eine zunehmende Kontamination der Atmosphäre. Hm. Wir haben eine zunehmende Kontamination der Böden und infolgedessen haben wir äh, eigentlich in der Natur kaum noch die Situation eines völlig unbelasteten und energetisch hoch aufgeladenen Wassers.
0: Ich glaube, es kommt ja dann auch noch erschwerend dazu, dass das Wasser, was wir ja als Trinkwasser bekommen, jetzt mal vom Flaschenwasser abgesehen, das ist ja vielleicht nochmal was anderes, aber das, was über Leitungen transportiert wird, das bewegt sich ja auch nicht mehr. Und wenn Sie von Wirbeln sprechen, und ich meine, ich, ich habe es jetzt auch äh, äh, kennengelernt in den letzten Jahren, es geht ja auch darum, dass sich das Wasser wieder bewegt. Und oftmals steht es ja eigentlich in den Leitungen bewegungslos unter Druck. Was macht denn das mit dem Wasser, wenn das permanent unter Druck steht?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Ähm, Druck bedeutet im Grunde genommen, dass die inneren Oberflächen des Wassers verschwinden. Mhm. Damit verschwindet auch die eigene Wasserdynamik. Und ähm, das Wasser ist energielos. Es verliert zum großen Teil an Energie. Ähm, Leitungswasser hat immer noch äh, immerhin immer noch so 8-9 Milligramm Sauerstoff pro Liter gelöst äh, und ist insofern eigentlich immer noch den abgefüllten Wässern vorzuziehen. In den abgefüllten Wässern haben sie gar keinen Sauerstoff mehr. Mhm. Und bei den abgefüllten Wässern haben sie zwei Probleme. Zum einen bei den Kunststoffflaschen, äh, Weichmacher und Hormone, die aus Wasser äh, gehen. Ja. Äh, in den Glasflaschen haben sie Rückstände von den Reinigungsmitteln. Mhm. Ähm, Letzteres ist vielleicht etwas harmloser. In jedem Fall bekommen Sie heute kaum noch Wasser in Glas abgefüllt. Mhm. Insofern schneidet da dann doch im Vergleich, zumindest in einigen Regionen in Deutschland, das Leitungswasser gar nicht so schlecht ab. Ja. Ich spreche hier insbesondere von Regionen, wo Sie eben das Wasser bekommen aus Waldeinzugsgebieten, mhm. wo im Grunde genommen äh, im Vergleich zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen mhm. es zu einer Wesentlich geringeren Schadstoffeintragung kommt und das Wasser relativ sauber ist.
0: Ja. Die, die Problematik ist ja auch eben mit dem, äh, weil wir das jetzt mit dem Wirbeln schon angesprochen hatten in der Bewegung, äh, wenn wir jetzt so ein äh, lebloses Wasser zu uns nehmen, äh, es ist ja, sollte ja eigentlich, oder anders, es sollte ja eigentlich ein Lebensmittel sein. Und das äh, Leben wird ja wie man mittlerweile herausgefunden hat, auf energetischer Ebene über, übertragen, vermittelt gewissermaßen. Und wenn das Leitungswasser eben gewissermaßen leblos und also quasi tot ist, dann ist es ja eigentlich auch schon kein richtiges Lebensmittel mehr. Oder sehen Sie das anders? Ja.
1: Es ist so, im, im letzten Jahrhundert war man noch weitgehend der Auffassung, auch im akademischen Bereich, mhm. vor allen Dingen dort, dass Wasser... Ein, ausschließlich als Lösungsmittel zu betrachten ist, mhm. alle strukturellen Veränderungen des Wassers innerhalb von Nanosekunden wieder verschwinden. Oh, okay. ähm, in, zu Beginn dieses Jahrhunderts hat ein sehr äh, bedeutender Wissenschaftler, Professor Dr. Gerald Pollack, äh, von der Universität Washington aufgezeigt, dass eben Wasser schon ein Energiespeicher ist. Wasser ist in der Lage, Energie zu speichern, auf elektrochemischem Weg über Strahlung, insbesondere über Infrarotstrahlung mhm. und auf physikalischem Weg insbesondere über äh, entsprechend intensive Verwirbelung. Und mhm. diese Energie, die strukturgebunden ist, ist für Stoffwechselprozesse von großer Bedeutung, mhm. weil nämlich dadurch die, Diffu die Diffusion und die Osmose, die ja beides eine große Rolle spielen im Stoffwechsel, mhm. äh, energetisch versorgt werden. Ja. Das sind ja also Bewegungsprozesse, die auch Energie brauchen. Ja. Und ähm, man kann eben hier auch sehen, wenn man Wasser energetisiert, äh, dann kann man auch feststellen, dass einfach zu beobachtende Wachstumsprozesse schneller verlaufen, mhm. als wenn man unbehandeltes oder nicht energetisiertes Wasser dazu nimmt. Wir arbeiten natürlich immer mit der Referenz, ja, ja. das heißt mit ganz normalen Ausgangswasser, mhm. was nicht behandelt ist, und dann, machen wir, dann setzen wir eine Energetisierung an und machen da mit entsprechende Proben mhm. können dann die Proben vergleichen und können dann auch sehen, was bringt die Energetisierung Stoffwechselprozessen eigentlich. Ja. Tatsächlich.
0: Also man kann es sich es im Grunde so vorstellen, dass äh, man, man hat ja vielleicht der eine oder andere schon mal von diesen Wasserklustern oder Clustern gehört, wie, wie man das so jetzt auch sprechen will. Und wenn die jetzt durch einen Wirbel im Grunde physikalisch aufgerieben werden, so kann man es sich es ja vielleicht vorstellen, durch diese extremen Bewegungen in dem Wirbel, bzw im Doppelwirbel bei Ihnen, dann äh, sind ja die ganzen äh, Wasserstoffbrückenbindungen, die sind ja für eine kurze Zeit wenigstens zerrissen. Und dann hat das Wasser ja eine, eine Größe, stelle ich mir vor, die dann im Grunde auch besser in die Zellen, in die Körperzellen hinein und hinausgehen kann, um dort zum Beispiel auch den Stoffwechsel zu beschleunigen. Ist das, ist das Bild in etwa äh, stimmig, oder?
1: Ja, also diese Wassercluster äh, lassen sich ja leider nicht äh, am flüssigen Wasser mikroskopisch beobachten mhm. und insofern bleibt es ein Modell, ein Denkmodell. Ja. Wir, man kann es ganz allgemein formulieren, Wasser mit einer großen inneren Oberfläche hat automatisch mehr Dynamik, mhm. weil die Oberflächen ja dann auch wie Oszillatoren wirken ja. und diese Dynamik führt dazu, dass dieses Wasser aktiver ist in physikalischen Hydratationsprozessen, also in den physikalischen Lösungsprozessen. Mhm. Wasser ist also daher in der Lage, äh, wenn es eine größere Oberflächenstruktur hat, mehr Stoffe, in dem Fall Stoffwechsel, Schlacken und Schadstoffe auszuschwemmen, mhm. beziehungsweise es ist auch zellgängiger. Das heißt, es hat eine intensivere osmotische Aktivität, mhm. kann aufgrund dieser höheren osmotischen Aktivität eben sowohl den Nährstofftransport besser bewerkstelligen als auch die Entgiftung.
0: Also gerade im Fall von äh, besserer Lösungsfähigkeit es geht ja dann nicht bloß darum, Schlacke und, und Abfallstoffe zu lösen und abzutransportieren, sondern ja auch darum, äh, Mineralstoffe zum Beispiel besser zu lösen und in die Zellen hineinzubringen. Weil oftmals, ich habe das zumal, mal oft gehört, dass zum Beispiel so eine äh, Mineralientabletten, Magnesium- Kalziumtabletten, Calcium-Tabletten, so, so Brausetabletten, was man also da bekommt, äh, dass die eigentlich Mineralien enthalten, die anorganisch noch sind, und eigentlich von der Größe äh, gar nicht in die Zellen reinpassen. Und wenn man dann in der Kombination dann eben noch so ein lebloses Wasser trinkt, dann ähm, nützt das der Verdauung im Stoffwechsel ja eigentlich gar nichts. Oder sehe ich das falsch?
1: Ähm, ja, also eine Restenergie hat auch das normale Leitungswasser. Ja, ja. Und ähm, man sollte immer Wasser trinken, ungeachtet dessen, ob man nur die Möglichkeit hat, es energetisiert zu bekommen oder nicht. Hm. Ähm, was die Minerale betrifft. Grundsätzlich kann man sagen, äh, anorganische Minerale sind schwerer zu assimilieren mhm. als organische Minerale. Deshalb äh, halte ich ja auch eine ganz wichtige Mineralquelle Obst und Gemüse, mhm. die wir dann, äh, wo wir diese Minerale dann in einer wesentlich besser verdaulichen Form zur Verfügung gestellt bekommen. Die Minerale im Wasser können durchaus auch zur Ablagerung führen, wenn sie in mhm. großem Maße auftreten. Es gibt zum Beispiel Leitungswässer, da haben sie... 600, 700 Milligramm Minerale drin gelöst mhm. und die sind anorganisch und die werden nicht richtig resorbiert und können auch zur Ablagerung führen. Mhm. Sie können allerdings durch die Energetisierung des Wassers diese Minerale kolloidal umwandeln. Mhm. Und dadurch werden diese Minerale besser resorbierbar vom Körper und besser wieder ausleitbar, wenn sie im Überschuss vorhanden sind.
0: Mhm.
1: Da ist auf jeden Fall der intensive Verwirrungsprozess eine große Hilfe. Mhm. Ähm, grundsätzlich schließe ich mich aber der herrschenden Meinung an, äh, dass ein gutes Trinkwasser möglichst mineralarm sein sollte. Ich spreche jetzt nicht von destilliertem Wasser oder Umkehrosmosewasser, sondern mhm. von einem natürlichen Wasser, beispielsweise aus einem Vulkanmassiv. Da hat man äh, da äh, Werte von der elektrischen Leitfähigkeit so um die 150 Mikrosemens. 75 Milligramm Minerale sind da gelöst. Das ist ein sehr wohlschmeckendes und gleichzeitig auch ein sehr gutes Wasser, weil es eben auch aufgrund seiner geringen Mineralfracht hervorragend geeignet ist, Schlacken abzutransportieren. Mhm. Und ähm, eine gewisse Grundmineralisierung sollte aber immer vorhanden sein. Ich würde jetzt nicht empfehlen, völlig äh, mineralfreies Wasser zu mir zu nehmen. Mhm. Ihr Osmosewasser ist hochgradig druckgeschädigt. Mhm. Da haben Wasser, was kaum noch eine eigene physikalische Dynamik hat. Ja. Und auch im destillierten Wasser äh, haben wir eine zu aggressive chemische Lösungsbereitschaft, äh, mhm. die natürlich auch äh, problematisch ist. Und äh, Man muss das allerdings individuell sehen. Es gibt sicherlich ja. äh, Vergiftungssituationen oder Belastungssituationen, wo man sagen kann, man kann durchaus bei einem gewissen Zeitraum auch destilliertes Wasser trinken. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich davon abraten.
0: Aber das, was Sie sagen, dass so gering mineralisiertes Wasser zu trinken, das läuft ja einigermaßen konform mit den Empfehlungen bei Heilwässern, dass man die nicht ständig halt jeden Tag in Massen trinken soll. Ich erinnere mich zum Beispiel in der Nähe von Fritzlar, ist das glaube ich, Fritzlar oder Fulda, in Bad Wildungen, irgendwie im Herzen Deutschlands, da gibt es die, wie nennt die sich, georg viktor Quelle ist das glaube und die ist, das ist die eisenreichste in ganz Europa. Da habe ich selber ein paar Mal Wasser auch geholt, und das sind, da findet man dann auch diese Ablagerung, was Sie gesagt haben. Da sind pro Liter sind 10 Milligramm Eisen in dem Wasser enthalten. Wenn man sich das abfüllt, dann ist es innerhalb von einer Viertelstunde ist die Flasche rot, zum Beispiel. Ja. Aber da heißt es auch, soll man nicht so oft trinken, also kurmäßig, dann kann man schon mal mineralienreicheres Wasser zu sich nehmen. Was es dann so in verschiedenen Heilkurorten dann eben gibt. Aber jetzt haben wir ja noch einen Fall. Ich weiß, was Sie auch gesagt haben mit den Schadstoffbelastungen. Zum Beispiel, man, man hat hört sie auch ständig Medikamentenrückstände. So, die Verwirkung selber, die. Äh, ist ja da besonders gut geeignet, um auch nachdem die Medikamentenrückstände rausgefiltert sind, auch die verbliebenen Informationen zu löschen, oder?
1: Es ist so, dass wenn Sie jetzt ein sehr schadstoffreiches Wasser haben, ja. beispielsweise auch giftige Wässer mit, mit entsprechenden Informationen, mhm. dann können Sie dieses Wasser reinigen, Sie können es sogar destillieren, Sie können noch im Destillat diese Informationen nachweisen. Mhm. Und diese Informationen werden durch diese Intensivverwirbung und Zerstäubung gelöscht. Mhm. Dadurch wird das Wasser initialisiert und ist in der Lage, auch verstärkt Informationen aufzunehmen. Und deshalb sind ja, ist ja dieses nanodynamisierte Wasser, wie mhm. wir es nennen, besonders gut geeignet, auch eine homöopathische Therapie zu begleiten. Mhm. Wir haben ein extrem hoch Wasser entwickelt, das sogenannte Hyperwasser. Ja. Das wäre doch ein Thema, was man vielleicht später nochmal in, in einem separaten Gespräch behandeln könnte. Ja. Dieses Wasser ist hochgradig destiniert auch für die Anwendung von Homöopathie oder überhaupt generell für die Informierung von Wasser, mhm. weil das Wasser eben eine hohe Informationsaffinität hat.
0: Mhm. Wasser ist ja im Grunde nichts anderes als ein flüssiger Kristall. Ja? Und bei Kristallen wissen wir ja spätestens seit der Mikroelektronik-Computertechnik, dass Kristalle ja Informationen speichern.
1: Ja. Ja, beim Wasser ist diese genaue, der genaue Mechanismus der Energiespeicherung noch nicht entschlüsselt worden. Ah. Das liegt ganz einfach daran, äh, dass wir ähm, mit der Elektronenmikroskopie nicht flüssiges Wasser untersuchen können. Wir mhm. können nur, äh, was äh, möglich ist, man kann damit äh, Heißkristalle untersuchen Okay. Aber äh, wir haben aufgrund der physikalischen Notwendigkeiten beim Elektronmikroskop nicht die Möglichkeit, jetzt die Wasserstruktur mm. sichtbar zu machen. Ähm, äh, man kann Wasser, äh, ja, man kann es als Flüssigkristall betrachten, mm. man muss dabei aber bedenken, äh, diese Cluster, die sich bilden oder die Molekularstrukturen, die sich im Wasser bilden, mm. äh, haben eine sehr hohe Volabilität. Das heißt, sie verändern sich ständig im Nanosekunden. Ja, ja. Das ist ein Bereich, was sich unserer Wahrnehmung eigentlich äh, nicht mehr erschließt. Ja. Und, äh, das bedeutet, Wasser grundsätzlich hat eine Tendenz dazu, das, das, so bildet, das liegt an den äh, schwachen Wasserstoffbrückenbindungen den mhm. Wassermolekülen, die sind so schwach dass sie eben so sich sofort wieder trennen. Mhm. Und mit zunehmender Temperatur des Wassers äh, werden diese, diese Molekülkonfigurationen auch immer kleiner.
0: Mhm. So, jetzt waren wir kurz unterbrochen. Aber jetzt sind wir wieder da. Was ich jetzt gerade von Gedanken hatte, und zwar, äh, es hat ja, weiß ich, ist jetzt 20 Jahre her oder schon ein bisschen länger, da hat ja dieser Masaru Emoto für ja, ein bisschen Aufsehen gesorgt mit seinen Wasserkristallen. Und seitdem habe ich so einen Trend beobachtet, wo viele Leute, oder immer mehr Leute, ihr Wasser selber energetisieren wollen, indem sie einfach Leitungswasser abfüllen und dann Kristalle reinlegen in die Glaskaraffe oder dergleichen. Und insofern ist doch für alle die, die das jetzt machen wollen, die ihr Wasser selber also informieren wollen vielmehr, nicht energetisieren, sondern informieren wollen, auch mit Aufklebern aufs Wasser, mit äh, Schriftzug Liebe oder äh, Herz oder dergleichen, für die ist das doch dann insbesondere interessant, das Wasser vorher zu verwirbeln, um die alten Informationen zu löschen.
1: Selbstverständlich. Ähm, wir haben ja selbst auch mit äh, Untersuchungen nach Emoto gearbeitet. Wir haben auch sehr viele, sehr schöne, interessante Fotos. Ja. Ähm, Sie können ja mal schauen. Im, äh, im Internet gibt es inzwischen auch ein Video, eine Kurzzusammenfassung über die ja. Entwicklung der Aachener Technologie und den Ergebnissen. Mhm. Ja, also die äh, gesteigerte Energie des nanodynamisierten Wassers eignet sich in der Tat dazu, auch dieses Wasser wieder zu informieren und es ist ja auch der richtige Weg, denke ich, dass man eben persönlich dieses Wasser informiert. Mhm. Äh, Emoto hat ja kein Verfahren aufgezeigt zur energetisierung von Wasser, sondern er hat ein er hat gezeigt, dass Wasser empfänglich ist für diese Informationen. Ja, genau. Und ähm, diese Informationen, die können wir natürlich dann auch dem Wasser aufprägen, bevor wir es zu uns nehmen. Mhm. Das macht durchaus Sinn. Ja. Ich meine, wenn, wenn wir jetzt einfach mal den
0: Vergleich hernehmen, wenn wir jetzt äh, einen Computer haben und irgendwelche Daten speichern wollen oder auf dem USB-Stick, dann machen wir den ja auch erstmal leer. Ja bevor wir was Neues draufpacken, zum Beispiel an Informationen. Ja. Ja, ja. mhm. Was ich selber auch noch sehr interessant finde, ist, und das habe ich selbst sogar getestet, voriges Jahr live, als ich in Kairo war eine Zeit lang, dass durch diese intensive Verwirbelung auch Chlor insbesondere zum Beispiel ausgegast wird. Und da hatte ich selber, ich hatte bloß einen kleineren Verwirbler, den, der gar nicht mehr hergestellt wird, von einem Münchner Unternehmen war, der glaube von Vita Vortex. Ich weiß nicht, ob Sie von denen schon mal gehört haben. Das ist nur eine klitzekleine kleine Doppelwirbelkammer, die man auf dem Wasserhahn aufschraubt. Und die allein hatte schon bewirkt, dass wir haben dann auch Messungen unternommen, vorher und nachher, dass ein großer Teil vom Chlor ausgegast wird. Wie, wie, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, wir haben die gleichen Erfahrungen gemacht. Bis zu einem bestimmten Punkt kann man Chlor auch entfernen mit dieser Methode. Ähm, es empfiehlt sich aber bei stark geklortem Wasser grundsätzlich den, die Vorschaltung eines Aktivkohlefilters, ja. weil dann bekommt man relativ zuverlässig diese, ähm, das Chlor raus und viele andere Stoffe übrigens auch, ja. die man nicht im Wasser haben möchte. Denn es ist ja so, ähm, die Wasserenergetisierung bedeutet ja nicht, dass wir jedes. Ähm, jedes Mal salopp ausgedrückt Giftprobe dadurch ziehen können und dann sofort dadurch trinkbar machen. Ja, nee, das müssen wir differenzieren. Müssen wir differenzieren. Äh, selbstverständlich ist es wichtig, äh, ein möglichst reines Wasser zur Verfügung zu haben. Da gibt es verschiedene Wege, verschiedene Möglichkeiten, aber die Verwirbelung ist in der Tat dazu in der Lage, Chlor auch geschmacklich zu Also ähm, Das ist sicherlich eine sehr interessante Beobachtung, die Sie da gemacht haben. Nun ist es ja so, ähm, bei uns haben wir mit einem ca. 1000 Watt starken Motor ja. Umdrehungszahlen im Bereich von 10.000 Umdrehungen pro Minute. Mhm. Wir haben zwei relativ große Rotoren, die dort eine enorme Geschwindigkeit aufbauen und dann bekommen Sie praktisch einen Doppelwirbel, der so intensiv ist, dass Sie hier eine Zerstäubung erzielen im Bereich ein Tausendstel eines Nebeltropfens. Mhm. Also wenn Sie jetzt in diese in diese Wirbelkammer, so nennen wir das, ja. hineinschauen könnten, dort, wo im Grunde genommen die beiden unterschiedlichen Strömungsrichtungen aufeinanderprallen, ja. wenn Sie da reinschauen könnten, könnten sie die Wassertröpfchen mit bloßem Auge gar nicht mehr sehen.
0: Ja, ja das habe ich tatsächlich bei diesem kleinen, bei dieser kleinen Wirbelkammer, der Doppelwirbelkammer, die ich da habe, äh, habe ich das auch beobachtet. Die hatte früher, ich weiß gar nicht mehr, wann ich die gekauft habe, irgendwie das ist schon auch 20 Jahre her, so in dem Dreh, die hatte äh, zum Auffangen des verwirbelten Wassers, äh, also die haben auch gesagt, das ist levitiertes Wasser dann so, gab eine Glasglocke aus Duranglas mit einem kleinen Luftloch noch. Und dann habe ich mal spaßeshalber das Duranglas, die Glasklocke abgeschraubt und den Wasserhahn voll aufgedreht. Und das Wasser, das verflüchtigte sich in der ganzen Küche. Das kam aber nicht mehr in der Spüle an, das, das flog direkt nach oben. Das war feinst zerstolpt. So, so kann, kann man sich, kann ich mir das auch vorstellen. Es ist ja wie, wie Gischt im Endeffekt
1: dann schon. In diesem Fall, in unserem Fall viel kleiner, denn die Gischt können Sie ja noch sehen. Ach so, ja. Also viel, viel feiner. Also ein Nebeltropfen ist ja schon so fein, dass er eine gewisse Zeit tatsächlich in Schwebe bleibt. Ah, ja. Und bei diesem bis in den Nanometerbereich erzielten Zerstäubung sind die eben die äh, Tröpfchen noch kleiner. Noch und das kleiner. führt dazu, dass wir eben auch solche äh, sogenannten Nano-Cavities, also ganz fein verteilte Hohlräume im Wasser anreichern. Mhm. Ähm, dadurch erreichen wir eben diese riesige innere Oberfläche und die entsprechende Energetisierung. Ja.
0: Und wenn jetzt das äh, aufgrund dieser erweiterten Oberfläche im Endeffekt das Wasser auch wieder ähm, sowieso von Natur aus freudig ist, sich überall anzuhängen, dann ist es ja noch aktiver, sich überall anzuhängen. Und jetzt haben Sie ja die Möglichkeit dann auch noch zum Beispiel dieses Wasser dann mit mehr Sauerstoff anzureichern, was ja physikalisch viel besser, also auf die und Weise wohl viel besser funktioniert auch als äh, mittels Druck zum Beispiel.
1: Ja, Sie haben bei druck angereichertem Wasser in der Tat eine äh, stärkere freie Radikalenbildung. Also Sie haben ja. einen aggressiveren Sauerstoff. Ja. Wenn Sie ohne Druck anreichern, äh, dann haben Sie einen sehr stoffwechselfreundlichen Sauerstoff, der äh, mhm. durchaus den Sauerstoffdefizit, den wir im Magen-Darm-Bereich haben, kompensieren mhm. kann. Wir können insbesondere die Aeroben-Bakterien im Darmbereich unterstützen. Wir stimulieren durch diesen zusätzlichen Sauerstoff eben Bauchspeicheldrüse und Leber, die dann ihre Entgiftungsleistung teilweise auch verdoppeln. Mhm. Und äh, es ist in der Tat so, dass äh, diese zusätzliche Menge an Sauerstoff auch gerade für Sportler interessant ist, die natürlich dann kürzere Generationsphasen haben, weil sie einfach mehr Sauerstoff im Körper zur Verfügung haben.
0: Ja. Ich glaube, das mit dem Sauerstoff wird ähm, von Fachkreisen oder in Fachkreisen schon hochgehalten, hochgeschätzt, aber in der breiten Masse wird es eigentlich unterschätzt. Äh, aber wenn man sich das mal genau anschaut, wir haben ja nur auch, auch gerade in der aktuellen Zeit ein Sauerstoffdefizit alleine durch die Masken. Und wir atmen ja äh, tendenziell eher falsch ne? und nehmen dadurch ja auch weniger Sauerstoff auf. Und wenn ich zum Beispiel an die Stadtmenschen denke, äh, die den ganzen Tag eigentlich Abgase einatmen, obwohl das ja auch schon besser geworden ist, ne? aber wir haben ja so oder so ein Defizit. Und wenn wir es auf die Art und Weise dann kompensieren können, ist ja eigentlich
1: ein gefundenes Fressen, würde ich mal sagen. Ne? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir daran denken. Hm. Es gibt ja Menschen, die heutzutage den ganzen Tag über äh, auch noch Masken tragen, die die Atmung äußerst intensiv behindern. Ja. Ja. Ähm, das bedeutet, dass äh, die Sauerstoffversorgung äh, sicherlich deutlich darunter leidet. Man hm. hat sogar teilweise zu hohe äh, CO2-Werte im Blut. Das ja. heißt, eine Änderung des Blutes. Und äh, hier, um da entgegenzuwirken, wäre da das intensive Trinken von Sauerstoffwasser sicherlich eine Möglichkeit, diese Probleme zu kompensieren.
0: Ja.
1: Hinzu kommt natürlich auch kommt noch zwei weitere Aspekte, die für die Sauerstoffanreicherung sprechen. Zum einen die das sogenannte hexagonale Wasser nach Vorlag, was mhm. wir in unserem Stoffwechsel ja bilden an den Grenzflächen, okay. Okay. was ja so wichtig ist, weil es eben ein hochreines Wasser ist. Ähm, dieses Wasser hat einen Sauerstoffüberschuss. Das heißt wenn ich also das Wasser mit Sauerstoff anreiche, dann bildet sich mehr hexagonales Wasser in unserem so Körper. Mhm. Der andere mhm. wichtige Aspekt, ähm, den der Sauerstoff hat, ist natürlich, dass äh, der Körper teilweise auch äh, Bakterien und Viren abwehrt, abwehrt durch Oxidation, also ja. durch verstärkten Sauerstoffaktivierung sozusagen. Ja. Und äh, da ist, auch da ist ein Sauerstoffüberschuss im Trinkwasser von großer Hilfe. Mhm. Und ich würde auch hier empfehlen, äh, gerade auch im Zusammenhang mit der aktuellen Situation, äh, vermehrt dieses Sauerstoffwasser zu mir zu nehmen. Es ja. hat noch einen weiteren Aspekt, Sauerstoffwasser hilft auch, Thrombosen zu vermeiden. Also es hat einen äh, blutverflüssigenderen Effekt, dadurch, dass die zusätzliche Menge Sauerstoff, die zukommt, kommt, das macht. Ja.
0: Ich meine, gut, wir wissen es ja alle, auch äh, wenn wenigstens aus der Schule oder so vom Hören sagen, dass wir auch Sauerstoff im Gehirn brauchen, um ja, für, für unsere Intelligenz, um besser denken zu können und nicht bloß Wasser. Also insofern ist ein ein Riesenvorteil. Wie, wie setzen Sie das, oder also wie kann man das jetzt eigentlich dann zu Hause äh, sich konkret vorstellen? Ich meine, wenn man auf Ihrer Webseite geht, dann sieht man die Geräte. Wie, wie groß kann man sich das, muss man sich das vorstellen, dass das halt für, für eine einfache Küche zum Beispiel äh, das ist ja nur, wird er kein meter großes Gerät sein. Äh, wie, in welchen Dimensionen muss man sich das vorstellen?
1: Die genaue Maße habe ich jetzt leider nicht im Kopf, ja. äh, können Sie aber erfahren. Äh, in jedem Fall passt das Gerät eigentlich in jede Küche. Ja. Äh, Sie schließen das Gerät an den normalen Stromkreislauf an über ja. die Steckdose. Äh, Sie können das Gerät äh, befüllen per Hand. Sie können aber auch eine Automatisierung mit dazu nehmen, okay. nur noch per Knopfdruck befüllt sich das Gerät, startet das Gerät, macht die Wasserbehandlung im Bereich von 110 Sekunden ungefähr, okay. danach ist das Wasser fertig und Sie können es dem Gerät entnehmen. Okay. Und Wasser sollte grundsätzlich möglichst in Glasbehältern gelagert werden. Ja können dieses Wasser mindestens eine Woche bis zu 14 Tage aufheben. Ja, Beim Sauerstoffwasser ja. empfehle ich allerdings das Abfüllen in Portionen.
0: Mhm.
1: Beispielsweise Portionen oder noch kleiner oder 0,3 okay. Liter Portionen. Portionen, die Sie innerhalb einer Stunde trinken. Ja. Denn in dem Moment, wo Sie, nehmen wir mal an, Sie füllen das Sauerstoffwasser jetzt in eine 5 Liter Behälter, ja. und Sie entnehmen nach Bedarf das Wasser, dann bildet sich natürlich in diesem 5-Liter-Behälter eine, äh, eine Luftzone ja, ja. und da kann der Sauerstoff aus dem Wasser dann rein diffundieren. Ja. Das ist natürlich nicht erwünscht. Ja. Also ja. Man, das Wasser hält ja. seinen Sauerstoff ja. wochenlang. Es ist ja. allerdings so, dass der Sauerstoff auch aerobes Bakterienwachstum fördert. Mhm. Aus diesem Grunde empfehle ich den Verzehr von frisch hergestelltem Sauerstoffwasser innerhalb von drei, vier Tagen. Mhm. Und Sie haben jetzt normalen Wasser, wenn Sie normales Wasser so ohne Sauerstoffanreicherung energisieren können, müssen Sie bis zu zwei Wochen mit Wasser aufgehen. Ah ja.
0: Jetzt haben Sie kurz erwähnt, dass das 110 Sekunden braucht. Das ist, ich, ich habe nämlich im Vorfeld schon überlegt, wie lange muss man das dann verwirbeln. Jetzt hatten Sie, haben Sie die Antwort im Endeffekt schon vorweggenommen. Das ist wahrscheinlich vermutlich mal die, die ideale Zeit, die Sie durch Versuch und Irrtum, durch lange Testreihen im Endeffekt gewissermaßen eruiert haben, oder? Wo es dann die beste,
1: beste Qualität dann hat, oder? Genau. Wir haben, das muss man natürlich für jedes Gerät neu machen. Mhm. Wenn Sie also ein neues Gerät entwickeln, müssen Sie äh, im Grunde genommen diese Tests durchführen. Wir mhm. haben mehrere Testverfahren am Start. Ein Testverfahren, welches direkt die Verwirbelungsintensität misst. Mhm. Das hilft uns insbesondere die Drehzahl genau einzujustieren. Denn die Drehzahl äh, hat bestimmte optimale Bereiche, mhm. wo wir ein Optimum haben an äh, Verwirrungsintensität, gleichzeitig aber ein Minimum an, äh, an Geräuschentwicklung und an Temperaturerhöhung. Mhm. Und das sind sozusagen die optimalen Punkte, die finden wir über entsprechende Forschungsreihen, Testreihen. Mhm. Äh, wenn wir jetzt an die Laufzeit gehen, die Laufzeit äh, ist, äh, da gibt es auch ideale Werte, viel hilft nicht immer viel, also aber mhm. an einem bestimmten Punkt, Trinkt ja, ja. es einfach nichts mehr.
0: Ja.
1: Und dann nehmen wir einfach biophysikalische Tests, um zu sehen, wie, wie, wo haben wir das Optimum. Und das haben wir tatsächlich mit diesem Gerät auch gemacht. Hm. Da haben wir herausgefunden, dass wir eben in diesem Bereich 110 Sekunden eine optimale Laufzeit haben.
0: Also kann man sich auch vorstellen, wenn man jetzt das Gerät hat, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir in der Küche hinstelle und jetzt das manuell befülle, ich habe gelesen, irgendwie um die drei Liter Wasser passen rein ja. und dann drücke ich im Grunde einen Knopf und dann Automatismus nach 110 Sekunden schaltet es von alleine ab und ich kann es abstellen. Genau. So ist es. Ja. Also muss ich mir auch keine Gedanken weitermachen, irgendwie auf die Stockuhr gucken und alles.
1: Nein, nein, nein. Das und braucht man.
0: Habe ich innerhalb von. Das, nur
1: hier, das müssen wir nur in der Forschung machen, wenn wir, ja. äh, wenn wir jetzt natürlich verschiedene Laufzeiten testen. Äh, dann, nehmen das zu, dann nehmen wir das zu Hilfe, aber normalerweise brauchen sie. Nur einmal den Knopf drücken und dann ja. läuft das Gerät und schaltet sich dann noch wieder ab.
0: Und mit dem Sauerstoff, wie verfahren wir mit dem Sauerstoff? Muss man, wie kann man sich das jetzt, wie kann sich das der Zuhörer vorstellen? Muss man sich dann jetzt hier Sauerstoffflaschen, medizinischen Sauerstoff oder was äh, kaufen, Flaschen da hinstellen und wieder zum Austauschen bringen? Oder was
1: gibt es da für Möglichkeiten? Ja, äh, früher haben wir in der Tat mit diesen Sauerstoffflaschen gearbeitet. Es ist nicht so ganz einfach, das nachfüllen. Da kann man natürlich kreativ sein, man findet oft in der Nähe Geschäfte, die das anbieten, mhm. aber in der Zwischenzeit hat sich die Technik so weit entwickelt, dass wir Sauerstoffkonzentratoren haben, die Sauerstoff aus der Luft hochkonzentrieren und dann hat man im Grunde genommen grenzenlos Sauerstoff zur Verfügung. Der Sauerstoff wird einfach in die Maschine eingeleitet, sodass in der Maschine eine reine Sauerstoffatmosphäre herrscht das Wasser zieht sich aus dieser Sauerstoffatmosphäre das Wasser, den Sauerstoff sozusagen in die Struktur hinein. Aha, okay. und, ja, und dadurch ist der Sauerstoff auch relativ stabil im Wasser gelöst. Und ähm, es ist einfach so, man, man hat einmal eine Anschaffung im Bereich von ca. 200, 300 Euro. Hm. Äh, und, und dann hat man aber sein Leben lang unbegrenzt Sauerstoff. Ja,
0: ja das ist ja vielleicht auch so äh, ganz interessant. Man, ich, also ich bin als Kind mit dem Thema Sauerstoff schon mal in Kontakt geraten, in Berührung gekommen, also jetzt vom Hören bloß, über den Professor Manfred von Ardenne. Der hat eine Sauerstofftherapie ja auch entwickelt in, an der Uni in Dresden. So, also da war das ja auch schon bekannt, was Sauerstoff im Grunde für eine Wirkung hat. Und der hat ja dann wirklich auch mit Gasflaschen und den Leuten dann über Schlauch Schlauchmaske aufs Gesicht und die dann reinen Sauerstoff einatmen lassen. Ja und hat dann entsprechende Effekte gehabt ne, Verbesserungen von allen möglichen äh, Bereichen im Körper Aber die 200 die die, sorry, die 200 Euro was sie sagten die sind dann jetzt nur für diesen äh, Konzentrator im Grunde oder ja. und das, das ist dann auch so, das steckt man dann eigentlich auch bloß an die Steckdose an und dann ist es wahrscheinlich so ein ähm, ähm, jetzt hält, hält ich mal schnell auf die Sprünge ähm, Elektrolytisches Verfahren, schätze ich mal, oder? Ja,
1: Ähnlich. die technischen Einzelheiten, wie diese Geräte funktionieren, ja. kann ich Ihnen jetzt nicht erläutern. Ja. Aber Sie haben im Grunde genommen ein ganz einfach zu bedienendes Gerät. Ja. Es gibt eine Schlauchverbindung zwischen dem Sauerstoffkonzentrator und dem Energetisierungsgerät, der Strömungsanlage. Und so funktioniert die Einheit eigentlich vollautomatisch. Sie starten mit der Strömungsanlage auch den Sauerstoffkonzentrator und dann haben Sie eigentlich alles getan, was getan werden muss. Äh, Nochmal zurückzukommen auf die Therapiefrage: äh, ja. Ist ein sehr interessanter Therapieansatz ja. ähm, die sogenannte perorale Sauerstofftherapie vom Professor Dr. Daman. Mhm. Der hat äh, seinerzeit auch den Grünenlächner-Preis bekommen. Äh, der hat sehr viele Erfolge erzielt durch die Verabreichung von sauerstoffangereichertem Wasser. Mhm. Allerdings hat er noch mit Druckangereichertem Wasser gearbeitet. Hatte dann natürlich einen erhöhten Bedarf an Antioxidantien, wie zum Beispiel Silen, Vitamin ja. C, etc. Ja. Weil das druckangereicherte Wasser einfach aggressiver wirkt im Stoffwechsel.
0: Bei dem druckangereicherten Wasser habe ich mal gelesen, dass da das Sauerstoff auch viel schneller wieder entweicht, weil er nicht, nicht so stabil gebunden ist. Wo ist es? Also hat ja. man ja im Grunde, im, im, im Einzelhandel gibt es ja so O2-Fitnesswasser in der Plastikflasche. Mhm. Ja, wo, ich, wo ich immer sage, eigentlich ist es doppelt Quatsch, einerseits ist eine Plastikflasche durch die der Sauerstoff eh wieder verschwindet ziemlich schnell, dann ist ja äh, durch den Druck eigentlich nur minimal Sauerstoff reingebracht worden und wenn es zum, zum, Ver zum Verkauf kommt, ist ja eigentlich das einzige O2, was noch dran ist, ist eigentlich der Schriftzug auf dem Etikett ist ja eigentlich dann schon fast nichts mehr drin, oder?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht ausschließen, also das ist nicht dass es etwas bringt. Das kann schon ein bisschen was ja, bringen. Ja. Und wenn man jetzt keine Möglichkeit hat, an das an Sauerstoff oder dran zu kommen, sollte man es ruhig mal ausprobieren. Mhm. Ja. Ja, äh, ja, klar. Also äh, es ist natürlich meistens auch mit irgendwelchen Aromastoffen von, äh, und Konservierungsstoffen belastet. Mhm. Äh, es ist, äh, so. so, jetzt sind wir gleich nochmal unterbrochen worden. Aber das nur wieder. Herr Renner, ich
0: habe vor Jahren mal äh, gelesen, ich habe es tatsächlich jetzt selbst nicht so erfahren, aber ich habe mal gelesen, dass ein Mehr an Sauerstoff im Wasser auch eine Art Mundemacher oder Wachmacher sein soll. Oder beziehungsweise auch bei der Beschleunigung der Verdauung oder des Stoffwechsels, wenn man dann mal was äh, über den Durst trinkt, dass das dann äh, viel noch schneller ins Blut geht. Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen gemacht?
1: Es gibt, gibt Erfahrungen mit dem Sauerstoffwasser seit 1997. Ja. Ähm, da haben wir natürlich eine ganze Reihe von Erfahrungen gesammelt. Eine davon ist sicherlich, dass äh, es ein Muttermacher ist. Also es, es wirkt anregend. Es regt auch das Immunsystem an. Ah, okay. und, es ist, und es ist auch ein gewisser Wachmacher-Effekt durchaus da, ähm, der natürlich individuell unterschiedlich ist. Ne? Also mhm. es gibt durchaus äh, Menschen, bei denen vorschlagen, nach 17 Uhr das nicht mehr zu trinken. Mhm. Ähm, ähnlich ist es ja, wenn Sie Kaffee oder schwarzen Tee trinken, gibt es eben Menschen, die das gut vertragen, auch später und danach schlafen können, andere eben nicht. Mhm. Ähm, in der Tat fördert äh, beschleunigt das Wasserentgiftungsprozesse. Wir haben mal einen Test gemacht mhm. äh, mit, äh, mit Alkohol und haben so also festgestellt, dass der Alkoholabbau sich zeitlich verdoppelt. Also doppelt so schnell stattfindet, wie, äh, ohne, wie ohne oder mit normalem haben. Das ist aber
0: auch steinlich. Das ist schon ganz ordentlich. Ja?
1: Das äh, sollte jetzt nicht unbedingt äh, hier den Alkoholkonsum fördern, diese Aussage. <lacht> äh, es ist einfach nur ein Hinweis darauf, dass grundsätzlich mhm. die Entgiftung besser funktioniert. Denn viele Menschen haben ja ein bisschen Probleme mit der Leber in Richtung Fettleber etc., ja. Und wenn die Wiener angeregt wird durch das zusätzliche Sauerstoff äh, mhm. auf, dann ist das sicherlich auch eine Hilfe für die Entgiftung ja. und für das Wohlbefinden. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich meine,
0: ein zentraler, äh, zentraler Aspekt, den Sie ja nur gerade auch angesprochen haben, oder gerade ganz aktuell eigentlich, ja, die Verbesserung des Immunsystems. Weil äh, gerade mit dem Virus oder kein Virus weiß ich es nicht, äh, was halt aktuell halt überall vorhanden ist, da können wir uns ja am besten eigentlich, schätze ich mal, auch mit einem stärkeren Immunsystem schützen, statt nur mit einer Maske.
1: Ne? Ja, also ich habe äh, seit über zehn Jahren keine äh, Fibriergeltung mehr erlebt. Mhm. Ähm, es, geht, es, ist ja, es geht ja ähm, nicht nur um dieses eine äh, diesen einen Viruserreger, der zurzeit eben äh, die Berichterstattung beherrscht. Wir haben ja eine Vielzahl von Bakterien und Viren. Mhm. Äh, und äh, es ist ja nicht gerade ungefährlicher geworden, weil wir bedenken, dass wir ja äh, viele Viren inzwischen haben und viele Bakterien vor allem haben, die antibiotikaresistent sind. Mhm. Wir haben ein ja. Übermaß an Antibiotikanutzung in der Tiermast äh, insbesondere. Ja. Äh, das führt natürlich dazu, dass wir zum Beispiel in allen ähm, Oberflächen. Gewässern in Niedersachsen äh, äh, multiresistente Keime nachweisen können. Okay. Und äh, vor diesem Hintergrund äh, ist es gerade wichtig, das Immunsystem zu optimieren. Hm. Und da leistet der Sauerstoff, das Sauerstoffwasser sicherlich einen wichtigen Beitrag oder ja. überhaupt das energetisierte Wasser.
0: Ja.
1: Äh, das äh, ist natürlich jetzt äh, nicht unbedingt ausreichend, das muss jeder für sich selber individuell bestimmen. Es gibt viele Möglichkeiten, es gibt essentielle Vitamine. So, gut, jetzt waren wir wieder rausgeschmissen aus dem Internet, aber da
0: sind wir wieder. Ähm, wir haben ja im Grunde, wir, wir können ja im Grunde fast ein bisschen zum Ende finden jetzt. Wir haben das alles ganz wunderbar jetzt ja schon herauskristallisiert, warum überhaupt äh, Wasserenergetisierung bzw. konkret die Verwirklichung des Wassers, wofür es gut ist. Also wir haben herausgefunden, dass wir damit auf jeden Fall die Leistungsfähigkeit steigern können. Wir können unseren Giftstoffwechsel, also Stoffwechsel verbessern, wir können unser Immunsystem stabilisieren. Und ähm, was wir jetzt nicht besprochen haben, aber wovon ich jetzt eigentlich, äh, was ich vermute, es wirkt wahrscheinlich sogar noch äh, positiv auf Pflanzen. Wahrscheinlich. Natürlich. Und was wir jetzt aber überhaupt noch nicht angesprochen haben, wie sind Sie im Grunde zu finden? Für alle diejenigen, die jetzt tatsächlich sagen, ja, ja, interessant, hätte ich gerne. Wie sind Sie zu finden?
1: Ja, ähm, Sie, ich habe einen YouTube-Kanal, äh, Wasser und Energie heißt der Kanal, okay. ähm, jeweils Bindestriche dazwischen. Da finden Sie das neueste Video, was ich zum Thema Trinkwasser äh, und zum Thema Energetisierung aufgenommen habe. Ja. Sie finden Informationen, Veröffentlichungen, PDFs, aber auch Produkte, Hinweise und so weiter auf der ja. Seite ähm, hachenai-water.com.
0: Das können wir alles dann auch unter dem Video bzw. im Podcast entsprechend verlinken, dass sieht dann auch, dass keiner großartig rumsuchen muss, dann, dass man dann gleich zu Ihnen kommt im Endeffekt. Und sonst eventuell irgendwie bei Facebook oder was ist noch alles? Instagram zum Beispiel?
1: Und ja, bei Facebook, bei Facebook gibt es die Hachener water seite auch. Ja. Äh, und äh, ich äh, habe als Physiker jetzt auch ein neues äh, Facebook-Profil. Das muss ich nur abschließen. Das steht in Kürze auch im Netz. Mhm. Und äh, Sie können mich eben auch per E-Mail erreichen, ja. wenn Sie Fragen zu dem Thema haben.
0: Und Ihre beiden Bücher haben wir jetzt gar nicht einmal angesprochen. Die sind äh, vermutlich auch bei Amazon
1: erhältlich oder gibt es die. Ja, ja? ja. Können, sie, können Sie entweder direkt bei Hachner Water bestellen oder Sie können sie auch bei Amazon bestellen. Ja. Ähm, vor allen Dingen das aktuelle Buch Hyper. Äh,
0: ja.
1: Ja. 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 das ist, das ist gut.
0: So, also in dem Fall jeder, der Interesse hat, also als Aufruf unter dem Video bzw. im Podcast in den Shownotes sind alle Verlinkungen, wer sich für das Gerät interessiert und selber gerne eins haben möchte, dann eben auf diese Verlinkungen klicken. Und dann würde ich an dieser Stelle einfach unser Gespräch damit beenden. Wir haben es ja im Grunde wirklich äh, rund gemacht und ich habe mich auch wirklich sehr gefreut, mit Ihnen mich mal austauschen zu können. Vielen herzlichen Dank nochmal, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und mich und uns eigentlich mal an Ihrem ganzen Wissen haben teilhaben lassen, fand ich ganz inspirierend, ganz wunderbar. Herzlichen Dank. Und ja, gute Geschäfte dann noch. Und immer, wie, wie sagt man, also bei anderen sagt man immer Petri Heil. Wie kann man bei Ihnen sagen, immer, immer einen Schluck gesundes Wasser zur Hand.
1: Ja, kann man natürlich sagen. Also, meine Arbeit ist ja weniger jetzt geschäftliche, sondern in erster Linie bin ich als Berater tätig. Da kann man mir einfach gute Forschungsergebnisse wünschen. Ja. Oder, halt, oder pauschal gute Gesundheit. Ja.
0: Immer gute Gesundheit. Ja. Natürlich. Ja. Hm. Gut, Herr Harenei, ich bedanke mich bei Ihnen und ja, dann wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute. Und ich komme auch gerne nochmal auf, auf die Anregung zurück. Zu dem besonderen äh, Wasser dann nochmal im fortgesetzten äh, Podcast zu machen. Aber das dann eben zur Gegebenheit. Ja. ja. Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Schönes Wochenende noch, Herr Haranei. Ich bis dahin. Ich Ihnen auch. Bis dann. Tschüss. Mhm.